0: Друзі, усіх ради вітати на нашому неймовірному подкасті «Лотокс» від громадської організації «Твоє право». Ми сьогодні знову нашим класичним дуетом «Мене з Дмитром» зустрічаємо нового гостя, з яким ми, насправді, дуже довго домовлялися і ще дуже давно планували записати цей випуск. У нас сьогодні в гостях співзасновник громадської організації «Комісія з питань юридичної освіти та обізнаності», екс-гендиректор Директорату Міністерства освіти та науки з питань європейської інтеграції, бюджетування та узгодження політик, а також проректора з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного університету фізичного виховання та спорту Олександр Михайлович Пежов. Друзі. Добрий
1: день. день. Доброго дня.
0: Так, ну що ж, я думаю, якщо у нас вже сьогодні така компанія зібралась, ми сміливо можемо поговорити на тему освіти в Україні. Думаю, зокрема, про вищу освіту в Україні. І першу тему, яку би я хотів сьогодні підняти, я сьогодні так продовження легенько переглядав різні міжнародні рейтинги, де фігурують українські заклади вищої освіти. І насправді в мене досить двоякі результати виявилися, що типу, з одного боку ми трошки ніби прикращуємо свої становища на міжнародному, скажімо так, ринку вищої освіти, а з іншого боку в нас там не дуже багато українських закладів вищої освіти, в принципі, фігурують. Тож у мене, в принципі, питання до вас, Олександр Михайлович. Що ви скажете зараз про стан української освіти в порівнянні з нашими європейськими партнерами? Чи на якому ми етапі знаходимося? Можливо, це тільки от певне піднесення, і ми до чогось прагнемо, чи навпаки це якийсь спад? Чи що зараз взагалі відбувається для загального розуміння?
2: Ну, дякую за це запитання. Насправді воно дуже глибоке. Насправді дуже глибоке і доволі складне, і відповісти на нього якось так чітко і однозначно, ну, направда, на, направда, неможливо. Тут слід зазначити, що в першу чергу сьогодні українська освіта, як і вся українська держава, перебуває в стадії лінії, що дуже сильно і дуже категорично о, дає свій відбиток на сфері о, Ну, на
0: жаль, правда так.
2: Да, зокрема на а, вищій освіті, і тому сьогодні говорити про певні там, місця в рейтингах, ми обов'язково маємо брати це до уваги, обов'язково про це говорити, бо ми чітко розуміємо, що скоро буде перемога, і ми маємо, знову ж таки, продовжувати конкуренцію за вступників, продовжувати конкуренцію на тлі освітніх досліджень і на тлі наукового процесу, саме з першу чергу європейськими університетами тієї спільноти, куди прагне вся наша держава. Сьогодні говорити про е, стан освіти в Україні і стан е, вищої освіти в Україні е, дуже важливо, зокрема, із світової точки зору. Нещодавно публікували дослідження е, вчених про втрати освітньої сфери внаслідок ковідної кризи. І що світова освітня система має наздогнати ті втрати протягом майбутніх трьох-п'яти років. Скільки буде Україна наздоганяти ще вже півтора року війни? І ну, ми не знаємо, скільки буде тривати цей, ці процеси перемоги, а потім подальшої відбудови, щоб ми могли повернутися хоча б на той рівень забезпечення організації освітнього процесу, який був до ковіду до ковіду, бо ми маємо приплюсовувати освітні втрати, які ми мали, чи, наприклад, чи навпаки відмінусовувати, бо ми тут говоримо про зворотню сторону цих процесів, освітні втрати, які ми мали після ковіду, Відмінусовувати освітні втрати, які ми маємо внаслідок війни, це насправді не має виправдовувати нашу систему освіти, і ми дійсно маємо прагнути конкурувати з закладами освіти, закладами вищої освіти, зокрема європейських країн, і продовжувати з ними співпрацю, продовжувати діалоги організації спільних процесів та проєктів для наших. Здобувачів освіти, які в країнах Європи перебувають, і для наших здобувачів, які залишали, залишились попри все в Україні.
0: От, до слова, у нас якраз на нашому каналі недавно виходив пост, що Міністерство освіти вже зробило дослідження по стану вищої освіти в період війни, ну там насправді більше цифри такі матеріального характеру, тобто зруйнованих закладів, втрачено учнів, які відрахувалися і так далі, ну тобто вони не дають якогось чіткого висновку, але в принципі вже такі дослідження проводяться. От у нас Дмитро зараз здобуває досвід в Європі, можливо ти якось нам порівняєш українську освіту, бо ти тут бакалавра вже закінчив якраз недавно, і Європі Письку. В чому, можливо, в нас розриви йдуть? ну
1: Насправді, з мого особистого досвіду, найважливішою, я б так сказав, найважливішим пріоритетом, який має стояти перед університетом, це саме студентоцентризм. Тобто, коли ти приходиш до адміністрації або в ректорат, твій, ну, тобто, твої інтереси і допомога тобі, як студенту, в вирішенні твого питання, вона має бути важливою. Тому що фактично дуже часто ми стикаємося з тим, що в більшості в вітчизняних зло, на мою особисту думку, мій особистий досвід, в більшості відповідальні особи, вони не сильно зацікавлені в тому, щоб тобі допомогти. Тобто фактично, ти стикаєшся з тим, що ти сам зі своїми проблемами і не намагаєшся якось їх вирішувати. Напевно, наступним таким важливим моментом, що дуже сильно зараз різниця, це те, що фактично підходить до того, яким чином здійснюється саме викладання, не кардинально різними. Тобто умовно, тут я дуже погоджуюся з думкою про те, що ковід і наразі повномасштабне вторгнення — це, те, це ті обставини, які зробили ну, тобто, українські позиції в вищій освіті набагато слабшими, тому що фактично дистанційне навчання ну, — це не, не сильно про навчання, тому що ті знання і той обсяг інформації, який ти запам'ятовуєш, вони мінімальні. І це дуже сильно помітно, тобто я по собі можу сказати, що там умовно за час навчання, коли ти відповідував це очно, там, кількість інформації, яку ти запам'ятовуєш, вона набагато вища. Але я тут дуже згоден з тезою про те, що наразі говорити про те, яким чином нам сильно підняти рівень вищої освіти, це ну, не є настільки релевантним, тому що фактично це зробити дуже складно. Ось. Але в принципі, якщо брати навіть, я пам'ятаю, коли я вступав у 2019 році, то наші вузи і там, кількість осіб-іноземців, які вступали до нас, вони були доволі високими. Тобто, ну, до нас їхали вчитись з тих чи інших причин, але в цьому були плюси. І от в мене загалом, в принципі, Вадим, звертаючись там як до е, того питання, виникає питання до вас. Е, це про те, чи є загалом в Україні культ освіти. Тобто, чи є нас саме така, не знаю, Дух академічності, що особи, які вступають в заклади вищої освіти, вони, як то кажуть, наповнюються енергією, що ось зараз не став час. Мені
0: подобається, що ми всі зараз усміхаємося, коли звучить це питання.
1: Ми всі усміхаємося, я просто доведу свою тезу, ми всі усміхаємося, насправді це важливо, тому що коли ти вважаєш, коли ти розумієш, що ти йдеш в університет і розумієш, що після того ти виходиш з чимось, або не виходиш, це впливає на твою мотивацію, так чи інакше. А,
2: дякую за це питання. Я знову ж таки повторю, що воно дуже глибоке. Е, ви, от, і, я, напевно, неправильно почав відповідати на перше питання. А, там, порівняти якість освіти, порівняти, е, чи сильна українська освіта зараз, чи не сильна. Такі слова ви використовували. Але... Дуже важливо розуміти. Тобто, формулюючи це питання, ви ставите як за умову цієї задачі те, що українська освіта має якісь негативні або рівень. Сьогодні у нас немає лінійки, якої ми можемо виміряти освіту здобуту в Україні і сусідніх країнах. У нас немає навіть лінійки виміряти якість освіти, здобуту на сусідніх факультетах, насправді. А, І чи... а головне завдання, головне питання, чи треба це робити? Чи треба це робити? У нас були спроби певних науковців, дуже вдалі спроби, коли ми маємо результати незалежного оцінювання на вході в бакалаврській програмі, наприклад, правничі, бо ми тут там правники, і е, на виході з бакалаврату при вступі в магістратуру результати єдиного фахового вступного випробування. І насправді е, ми маємо визначитися, що ми беремо за якість освіти. Сьогодні закон про вищу освіту е, містить визначення. Якість вищої освіти – це відповідність результатів навчання, тобто те, що здобув студент, тому що визначено стандартом вищої освіти, та ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності. Це формальне визначення, яке міститься в законі. Воно категорично недосконале, але для цілей, які передбачає перед собою закон, воно виконує свою функцію. Е, сьогодні я категорично не погоджуюся з тими тезами, які говорять, що там десь освіта краще, ніж в Україні. Де завгодно. В Сінгапурі, в Китаї, в Європі, в Британії, в США – з чого зроблений цей висновок? От ми маємо спочатку розібратися в понятійному апараті, що кожен із нас розуміє під якістю вищої освіти. Чи це виконання чітко того, що сформовано в стандарті вищої освіти за певною спеціалістю? Чи це те, наскільки здобувач освіти, особа, яка здобула освіту, виросла в своєму інтелектуальному рівні, і, і, і когнітивні здібності цієї людини, застосовувати свої знання в житті, е, знаходять певний прикладний характер, і людина може знайти своє місце там в економічному, соціальному, культурному, де вона себе бачить. Тобто, насправді, це дуже важливо. І сьогодні ми, е, ну, от, що стосується сфери загальної середньої освіти, коли наші здобувачі виїхали в школи Європейського Союзу, ми побачили і навіть казали наші європейські колеги про те, що наші школярі мають шикарні знання, шикарні академічні знання, які дає наша школа. Так, да, ми маємо виносити за душки і розуміти, про що виїхали певною мірою найкращі. Що там е, ті здобувачі освіти, які е, погано вчаться, вони певною мірою залишились через ті чи інші обставини. Менше виїхало з сільські, сільської місцевості до рівень шкільної Нижчість тих чи інших обставин. Там. Можемо теж багато про це говорити, чому рівень в сільській школі освіти нижчий, ніж у міській школі. Там. Це дуже велика розмова, але ми маємо її провести в інший час. Що стосується закладів вищої освіти. Я тут, от ви студент, от пан Вадим, студент Київського національного університету імені Шевченка. Результати оцінювання правничих спеціальностей говорять про те, що сьогодні КНУ імені Шевченка не є найкращим університетом країни по підготовці юристів. А найкращим університетом для підготовки юристів є Полтавський інститут юридичний національного університету імені Ярослава Мобилова. Як це вимірювалося? По освітній доданій вартості. Тобто дуже важливо розуміти рівень вступників, які вступають на бакалаврську програму, або ж на магістрську програму, і той рівень, який вони здобувають в процесі навчання. Тобто їхня додана вартість. Університет Шевченка, Києво-Могилянська академія – це університети, які збирають найкращих випускників школи, які мають найвищі результати зовнішнього незалежного оцінювання і демонструють доволі якісні, дуже хороші знання. Але процес підготовки їх в університеті не дає їм таких самих знань, які, з якими вони приходять після школи. Бо вони вже є най, 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 найкращими. Тому це е, е, дуже важливо розуміти. А, наприклад, Національна академія внутрішніх справ, яка збирає з точки зору результатів зовнішнього незалежного оцінювання найгірших вступників на бакалаврську освітню програму і робить із них середніх випускників бакалаврської освітньої програми, вона вважається кращим університетом з цієї точки зору ніж і Шевченка. Тому ми маємо чітко зрозуміти, що таке якість освіти в цьому контексті, і ми маємо чітко зрозуміти, що ми говоримо, коли говоримо, що в Європі краща вища освіта, ніж в Україні. Доведіть це, коли це говорять люди. Ми маємо також враховувати можливість самореалізації випускника. Коли він там виходить і він там знаходить роботу швидше. Це ж, напевно, пов'язано з загальним економічним розвитком держави і ринком
0: праці. Безперечно. Добре. Ну, якщо, я думаю, що підбиваючи підсумки, та, та. всі люди, які наклепають на українського світу, хай слухають наш подкаст. Давайте ну, ще тоді. Ну, да, да.
2: Дуже легко сказати погано.
0: Ти доведи, по-перше,
2: що погано. І якими поняттями ти апелюєш насправді. Це дуже важливо. Це дуже важливо говорити, і е, вішити якісь ярлики професійно.
0: Ну, тут насправді те, що просто люди більше хочуть про погане чути, ніж про хороше. Якщо ми будемо про хороше говорити, їм це буде нецікаво, на жаль. До вас ще питання, як до людини, яка обіймала профільну посаду в ОМОН по євроінтеграції. Отут ми пройшли стрішки по європейських ЗВО. Ми тут не будемо вже далі говорити про те, що десь гірше, десь краще, але просто можливо, бо в нас зараз загальна така думка, що євроінтеграція, все, нам потрібно запозичувати наших партнерів, багато чого, всяких механізмів, елементів і так далі. Чи можете ви розвіяти те, що абсолютно всі європейські стандарти будуть підходити для української освіти? Чи, можливо, щось нам не підійде?
2: Насправді, в українській освіті і науці набагато легше є реінтегруватися, ніж іншим о, сферам. Чому? Бо в Європейському Союзі сфера освіти і досліджень, вона них називається саме досліджень, а не науки, вона регулюється принципами м'якого права. Ну, я думаю, що всі, хто тут є, розуміють, про що йде мова. Немає чітких встановлених правил і процеду. Є загальнодомовлені цілі, до яких держави мають право. Шлях досягнення цих цілей не цікавить європейські товариші. Не цікавить. Ви можете йти туди як завгодно. Є певні принципи які мають бути дотримані. Є певні правила, які мають бути дотримані, які погоджені всіма учасниками. Але чітких норм, як, наприклад, в енергетиці, в агропромисловому комплексі, в освіті немає. В Європейському Союзі. Тому говорити про певні стандарти, або, що правила ЄС, які будуть підходити або не підходити, Україні не можна, бо їх просто немає. Є певні загальні правила, чіткі визначені критерії, які має відповідати держава, відповідати система, відповідати законодавству. Воно відповідає, все буде ну, добре в цьому контексті. Тому тут Україна вже давно ну, за своїм змістом і за своїми формами освіти Йде Європейський Союз, і сфері освіти буде набагато легше, ніж в інших
0: Добре, yeah. а як yeah. тоді зробити так, щоб, yeah. ну, якщо ми вже поставили ці цілі, в принципі, які є для нас спільними всього цивілізованого світу, але uh, в освіти більшість її учасників не хочуть якось, ну, навіть, навіть, якщо хочуть, то застосовують такі механізми, що до цих цілей або не прийдемо взагалі, або дуже довго будемо йти. Що тоді yeah. робити? Що ви маєте на увазі? Ну, от, кажете, м'яке право, що, типу, у нас є цілі, а шлях, в принципі, будь-який. А що робити, якщо вже цей шлях, він будь-який, але дуже неправильний, дуже дуже довгий і складний?
2: Ну, мені складно відповісти. Я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі. Ну... Від нашої держави зараз е, будуть враховуючи наше прагнення, нашу заявку, статус кандидата і так далі, і тому подібне, ми вже входимо в, сі, в усі цикли планування Європейського союзу, звітування як країни кандидата у члени. Е, все це буде дуже, дуже жорстко. Дуже жорстко. І е, це буде контролюватися, і ми будемо змушені це робити. Змушені це робити, бо ми задекларували під поданням, є три підписи президента, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра. Все, наша держава на найвищому рівні вирішила, що ми в Конституції написано, що ми є частиною європейської спільноти. Ми маємо туди рухатися і тому ну, певною мірою змінювати ті довгі шляхи на найбільш ефективні.
1: Ну от у мене в принципі от в цьому контексті виникає питання щодо того загалом в багатьох ну наприклад умовних європейських ЗВО є в кількість англомовних програм і є можливість коли наприклад особа яка приїхала по Еразмусу вона, вона англомовна вона приходить в клас де умовно ну клас я кажу це може бути група академічна ну тобто я кажу це як загальне поняття де наприклад всі особи знають англійську і або наприклад Всі особи знають, умовно, українську, але ця особа не знає українську, знає англійську. І вся група, весь клас, в тому числі викладач, вони переходять на англійську. Тобто через те, що ця особа по-разному, тобто і вона розмовляє тільки англійською. Тобто фактично комплекс використання англійської мови як засобу у нас тепер, наскільки я розумію, відповідно до, я не пам'ятаю, води, може ти підкажеш законопроект, про використання англійської мови як мови міжнародного спілкування нас підписаний чи не підписаний я просто зареєстрований, зареєстрований, зареєстрований. чи не проголосований ну, тобто, як насідок, коли... да, якщо він буде проголосований і підписаний президентом то, тобто фактично така функція має бути забезпечена для тих осіб які захочуть приїжджати в Україну після перемоги по еразмусу. і тут виникає дуже логічне питання яким чином наприклад, в наших умовах е, можна забезпечити те, щоб викладацький склад, якщо це, наприклад, там, не є кафедра іноземних мов, е, зміг, наприклад, легко або доступно спілкуватись з такими особами і при потребі переходити на мову міжнародного спілкування. Чи які ризики і, наприклад, проблеми, з якими ми можемо стикнутися в цьому контексті, на вашу думку?
2: Питання мови не питання. Для України дуже складне і провокаційне питання мови, і я тут прихильник Еволюційних шляхів, еволюційних методів, а не революційних. Бо будь-який революційний метод буде тільки викликати супротив, тільки викликати супротив, навіть в такому дуже доброму і позитивному контексті, як примушування або ж то мотивування вивчення англійської мови, яка відкриває дуже багато можливостей насправді. Насправді, дійсно, цей закон він створить нові можливості, зокрема до опанування мови, бо він визначає правила там з певним перехідним періодом. Ну, поки це законопроект не закон. З певним перехідним періодом, коли мають бути досягнені певні показники, які визначені цим законом, мають вже чітко застосовуватися правила. І так, дійсно, у вищій освіті мають бути особи, які володіють англійською мовою, хоча б на розмовному рівні. Хоча б на розмовному рівні. Там, ну, бі-2, нехай він буде так, у звичайно для того, щоб мати можливість, зокрема, і інтегрувати цих людей, які приїжджають по Еразмусу, і знання англійської мови відкриває дуже багато можливостей для наукової роботи, в першу чергу, чому це і має мотивувати викладачів вивчати англійську мову. Це складний шлях, насправді. Це ж складний шлях, але і він буде йти не за рік. Не за рік. Насправді, ну, у нас вже війна йде, триває півтора роки, а досі люди спілкуються російською мовою. І насправді, насправді, це дуже важлива суспільна дискусія, у нас ще має пройти, з приводу того, що... Дебаланс між поняттями, де закінчується російська мова, там закінчується Росія?» і дебаланс між тим питанням, що, що російська мова не належить Росії? Це одну, ну, такі, я не знаю, титанічні мають бути філософські дискусії, і якісь, ну, це дуже складні речі насправді. І обидві позиції, обидві думки дуже багато важить у свідомості людей. Так само приблизно і англійська мова, яку певною мірою треба нав'язувати, але більшою мірою треба мотивувати. Я так важко. Це моя думка. І в першу чергу викладачів мотивувати. Викладачів мотивувати і, я не знаю, в колективному договорі передбачати більшу оплату праці, певні мотиви, певні стимули, ем, матеріальні, нематеріальні, можливості, що ти знаєш мову, ти будеш там брати більшу участь в академічній мобільності викладачів, тощо. Тобто тут цей перелік не може бути вичерпаний. Просто не може бути вичерпаний тих механізмів, які мають бути застосовані для мотивування і саме шляху вивчення англійської мови, тобто саме шляхом еволюції вивчення англійської мови майстерс.
0: Ну при про викладачів насправді це дуже велика проблема, бо роками у нас, в принципі, іноземці переважно у нас поступають на якісь там медичні спеціальності, приходять, а там викладачі, здавалося б, на окремо виділеному курсі, який типу англомовний, не знають англійської мови і, ну, не хочеться потім запікуватися, але це проблема, реально велика проблема.
2: Ну, друзі мої, от якщо у нас молодий викладач, після там, магістратури, аспірантури, там, добре, молодий кандидат наук приходить доктор філософії, приходить в університет і має заробітну плату
0: 8 тисяч гривень. Ну, нафіг йому це англійська мова ще, правильно? О, не
2: те, що нафіг. Може, він не хоче цю англійську мову. По-перше, він мало хто йде в університет і працювати після закінчення. А по-друге, в нього немає коштів на курси англійської мови. Так. Навіть якщо він щирою серцем і здоровим мозком прагне її вивчити. Ну, він, ну, так, да, є, знаєте, ці вирази, що «Свою освіту я здобув безкоштовно в бібліотеці з книжкою». Ну, але ну, ми все-таки розуміємо.
0: Ну, у нас, це... я знаю, недавно для держслужбовців деякі категорії проводили типу, курси безкоштовні, але це на A1 рівень, і вони просто потратили Ой, час і
2: нерви. Я з 6,5 років був державним
0: службовцем. Точно. З 6,5 розуміємо. років
2: я був державним службовцем. Я проходив такі курси. Ну, от, повірте мені, державних службовців не, трошки не той режим роботи, щоб дозволити собі Повноцінно виділяти навіть ту годину на тиждень, в робочий час. Коли в тебе треба дати відповідь на 80 звернень громадян, або що ти можеш піддатися штрафу. Тебе просто на це не вистачає часу, розумієте? Тому вирішувати, ну, ну, я не знаю, не можна коли в тебе болить спина, лікувати спину, спину тим, що до лоба прикладати холодну тряпочку.
0: Ну, це так. А, до речі, от ми згадали про молодих викладачів, ми якраз виписували це одну як STEM. Я це питання якось піднімав на одному з регіональних, регіональних телеканалів, але щось не змогли ми розвивати дискусію. Як подолати проблему от різниці покоління викладачів? Тобто приходить студент в заклад вищої освіти, з одного предмету у нього викладач, який вже там доктор науки, може, 60+, а інший тільки молодий, який закінчив аспірантуру, і в них зовсім різні методи викладання. І, ну, не зрозуміло, який кращий, звичайно, але от, як пройти оцей перехідний етап, можливо? І чи це взагалі потрібно на цьому зациклюватись?
2: Я вам скажу так: я вам е, дам приклад зі свого особистого досуду. Значить, в мене, коли я був студентом ще в коледжі, коли я вчився, я буду розповідати цю історію про двох викладачів. Перший викладач, е, от одного викладача я назву його прізвище, про другого не буду. Значить, перший викладач — це професор Картонов Олексій Васильович. Він покійний, на жаль. Можете там пробити в гуглі. Це батько української етнополітології. О, взагалі дуже видатна особистість. Це людина, яка одна із шести представників Радянського Союзу в 1973 році проходило стажування в Сполучених Штатах. Саме за, була академічна мобільність студентів університету Шевченка, політологів, істориків. І він проходив цю академічну мобільність в США, в Сан-Франциско, як студент. Це видатна людина. Нам його пари ставили в другу зміну з п'ятницю на 20 годину вечора. І сиділа повна аудиторія професору, коли він нас викладав, було, там, мені здається, вже за 75 років, він викладав так політологію, не, ну, не зовсім профільний, не зовсім профільну дисципліну для юристів, він викладав так, що ми сиділи і слухали. Всі, і ми ще просили його залишитися. Бо це легендарна людина, яка вміє і кохає свій предмет. І він настільки нас в нього завантажував, і ми поринали, і ми хотіли його слухати. І ми просто обожнювали політологію, і обожнювали лекції і семінари професора Картонова Олексіовича. Або був інший викладач, який викладав у мене іншу дисципліну, який молодий викладач дуже молодий викладач вихований з цього ж університету, дисертація захищена тут же в університеті тобто все життя в одному університеті який виходить і читає підручник. Ага. І студенти записують, конспектують підручник, як це, диктант. Пишуть на лекції. Український. Український, український диктант. А на семінарських заняттях міняються ролями. Розповідають той самий підручник, переписаний в конспект. І, і, і такий, так був побудований освітній процес. Тому я категорично не погоджую, що в нашій країні є конфлікт поколінь саме в освітянській сфері. Це міф. Все залежить від персоналів. Все залежить від людей і від особистості. Вибачте мене на слові, є мудаки і старшого віку, і є мудаки, вибачте на слові, молодого покоління. Як серед студентів, так серед викладачів. Серед працівників різних органів і служб, кругом є хороші люди, професіонали, тих, які хочеться вчитися, брати приклад, слідувати, зійти за ними, а є негідники, яких хочуться забути поскоріше.
1: От дуже цікаво. в принципі, да? тому і виникає. Н- ні, насправді так, я погоджуюсь, що насправді можливо, ну тобто це є саме міфом тому що тут персональний підхід просто якщо наприклад там викладач він зацікавлений в тому щоб донести інформацію цікаво і так щоб ну тобто студенти її зняли, тоді ну це і працює але от тоді виникає просто питання яким чином е, має здійснюватись моніторинг саме того яким чином викладач або там викладачка ну в залежності від того хто це здійснює і виконує свої викладацькі функції тобто чи це повинна бути відповідальність умовно університету чи це повинне робити МОН але не втручатися в університетську автономію тобто це має бути якийсь спеціальний механізм тобто як дотриматися цього балансу щоб фактично ну особи які отримують гроші за те що вони виконують певні функції робили ці функції доброякісно тобто правді надавали гроші? хороші послуги здобувачам освіт, умовно.
2: Дякую. Дякую за ваше запитання. насправді. Я відношуся до, цей, до тієї когорти освітян. І ну, так вийшло, що я там в якійсь смірі завжди перебуваю в адміністрації процесів освіти. Я глибоко переконаний, що ми маємо хоча б не збільшувати по тому вагу, здобувачі в освіті, там, у вчених радах, в інших органах управління університетом, бо на має глибоке переконання, це не справа студентів. Справа студентів – вчитися. І в цьому контексті саме студент або група студентів, об'єднана академічною групою або там, академічним потоком, а, там, можна по-різному, де в різних університетах по-різному, має сказати, чи їх влаштовує цей викладач, або не влаштовує. І ці механізми мають бути передбачені в університеті. А, і саме в цьому має бути е, оця роль там, студентського самоврядування або студентської активності, студентської громадськості, студентської участі, нехай в управлінні університету. Бо, е, ну, звичайно, поганий приклад: ти коли приходиш в магазин, аналогія, студент приходить в університет. Покупець купує колбасу. І він дивиться на неї, о, ця колбаса з м'яса, вона мені подобається, а ця колбаса з туалетного паперу, вона мені не подобається, я не буду її їсти і купувати. І так і студент має сказати, оця, цей професор крутий, хочеться в нього вчитися, а цей професор або доцент мене не влаштовує. Але... Ми маємо обов'язково забезпечити е, об'єктивність цієї оцінки. І це обов'язково має бути задіяним виключно внутрішньо-університетські процеси. Ніякого монту бути не повинно. Внутрішньо-університетські процеси. Бо професор або доцент, викладач може бути просто вимогливим, доволі суворим. Це може не подобатися якійсь кількості студентів, і вони, і вони будуть казати, що він поганий викладач. Такого допускати не можна. Зловживання має бути присічено. Тому ми маємо чітко говорити про роль студентів в мотивації викладача бути, ну, скажімо так, бути якісним і е, бути затребуваним, бути викладачем, ну я зараз процитую одного із ректорів е, Національного університету, бути викладачем брендом, ректор-бренд викладач, е, чи бренд, всі зрозуміли, кого я маю на увазі. Я фанат цієї людини.
0: Ого, передаємо привіт.
2: Обов'язково. Ну, я маю національний університет. І е- 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 саме внутрішні університетські процеси мають забезпечувати якісну організацію світнього процесу. І... Балансу між викладачами, які мають більшою мірою займатися дослідженням, і викладачами, які мають більшою мірою займатися безпосередньо трансформом освітніх знань.
1: От, напевно, у мене буде останнє моє таке питання, і я даю слово Диму. Ми, напевно, перейдемо до наступного блоку. Це також пов'язано з нашим, ну, нашою європейською інтеграцією, нашою заявкою, нашим, Кандидавством на потенційне членство в європейському союзі, це проблематика саме подолання гендерної е, нерівності, тому що фактично ми знаємо, що ну, це буде таке провокативне питання, просто е, я знаю, що бага, для багатьох це питання, це ну, питання червоний прапорець, але ну, якщо, бути відкрит, ну, якщо бути чесними, то в ну, європейських країнах, в країнах-партнерах це питання є доволі відкритим, і вони, в принципі, всі проблеми, з якими стикаються здобувачі освіти, вони намагаються їх вирішити. Тому питання буде таке, наскільки взагалі потенційно можливо впровадити в нас механізми саме боротьби з гендерною, там, наприклад, на рівністю, або забезпечення інклюзивності освіти для всіх, які її потребують, і загалом, які основні проблеми і виклики також будуть перед нами стояти? Ну, на цьому шляху, якщо ми все-таки йдемо до рівня того, який є в наших західних партнерів?
2: Дякую. Дякую за запитання. Я, коли в міністерстві працював, очолював в директорах євроінтеграції і забезпечення політики гендерної рівності, було в сфері, зокрема, моєї відповідальності? Також ми затвердили стратегію гендерної рівності в освіті до 2030 року, але зараз я менше обмежений статусом державного службовця і скажу свою особисту думку з приводу цього о, питання. По-перше, про яку гендерну нерівність ми говоримо в <смеш> сфері освіти? Що ми маємо на увазі? Що у нас жінок-ректорів менше? Ніж, жі... ніж жоловіків ректорів. Ніж тому, що у нас ну, просто більше десь чоловіків, десь більше жінок. Ну, от є ж, знаєте, анекдот такий. Для того, щоб вирішити питання гендерної рівності в педагогічному і технічному університеті, треба їх об'єднати. Бо в педагогічному університеті більше жінок, а в технічному університеті більше чоловіків. От об'єднуємо Київський політехнічний інститут імені Сікорського з Українським державним університетом імені Драгамонова. І у нас буде університет, якому рівність чоловіків і жінок буде приблизно рівні. Але це д-
0: бред. Добре, що ми дочекались Красиво. заяви на складенні повноважень. Що, що? Добре, що ми дочекались вашої заяви на звільнення змоги.
2: Бо це ідіотизм. По такому принципу приймати якісь рішення. Ми маємо говорити сьогодні е, про фінансування освіти. Коли е, працівник дитячого садочка отримає заробітну плату 4 тисячі гривень, менше мінімальної заробітної плати, визначено законом про державний бюджет, то неважливо, жінка чи чоловік працює на цій посаді. Ну, взагалі не важливо.
1: Я з вами 100% згоден.
2: Ну, і і також я процитую ще один анекдот: знаєте, що м- у кожної вчительки має бути міцинат, який оплачує їй це хобі. Ну, так да, є у нас цей анекдот. Бо система освіти є недофінансованою, як з сторони держави, бо у нас така економіка, така економічна ситуація зараз. Не може, боююча держава, а там раніше, маючи всі ті виклики, які сьогодні ми є, на тому економічному стані більше грошей виділяти. Там, можливо, може на якісь, але там виділяє на інші якісь пріоритети, які не менш важливі. Ми маємо чітко це розуміти, але... Проблема насправді ж, ну, ну уточніть ваше тоді запитання про гендерну нерівність в сфері освіти, що саме ви маєте на увазі в цьому контексті. Ми можемо про це поговорити. Щоб давайте ні. більш чітко.
1: Ні, в принципі, ні, ні, я, я, в принципі, почув відповідь на те питання, ну, тобто, яке мене цікаво. Тобто, ну, в контексті того, що шрятиму я не бачу сенсу, тому що ми трошки, типу, саме. Спішимо з часом, а ще є багато питань. Ну, в принципі, ту частину, яка мене цікавила особисто, ну, відповідь на неї я почув, тому в принципі, я, ми можемо...
2: На екс, екс-ректор Лівського медичного університету.
0: Ой, mm? а він вже екс, так?
2: Ну, так. Да. Е- є такі люди, слухайте, е- ну, є такі люди, ну. тоді е- ті там дівчата, які піддалися певним висловам, мають захищати свої права у передбачений законодавством спосіб. У нас в цьому контексті, у нас в Конституції написано рівність жінок і чоловіків, зокрема в ситуації, зокрема в інших питаннях, в питаннях реалізації будь-якого права. І якщо жінка або ж то чоловік, дівчинка або ж то хлопчик піддаються якимось утискам на основі того, що вони належать до відповідної статі, вони мають реалізовувати передбачені, діючим, не треба нічого робити. Діючим законодавством, законодавство вже є, яке треба просто навчитися реалізовувати та захищати свої позиції, захищати свої вот,
1: права. Ти маєш права ректор
2: принижувати судників. Пиши скаргу засновнику, подавай в суд на захист честі і гідності і так далі, і тому подібне. Домагайся звільнення. Домагайся відшкодування моральної шкоди. Тож. І коли у нас... Ні, ну я, я з вами зросві. Зраз... Коли у нас буде ця культура фактисту, тоді у нас не буде оцих кейсів, е-, які на превеликий жерст стався в бізгкому місці.
1: Так, я з вами в цьому контексті згоден, але маю невеличку ромарку. Насправді, ну, будемо чесні, бути чоловіком саме, ну, тобто, умовно, все одно по сексуальному харасвену, якщо ми говоримо, mm. ну, тобто, це просто та оця маленька частинка, про яку я кажу, що насправді шанс, що тобто, до тебе застосують ті чи інші вислови, або ти будеш піддаватися тим чи іншим діям, ну, він менший, насправді, ну, будемо об'єктивні, тому що в більшості, так, У нас є декларативна рівність, але насправді на практиці в більшості саме жінки потерпають від цього. Ну, тоді, ну тобто тоді, культ самозахисту та, має бути, так. Да. Так, ну, от я
2: про це кажу, що має, так, бути, так, культури має культури. бути культ самозахисту. Ми маємо навчити всіх захищати свої прави. Ми маємо всіх жінок, що якщо до тебе хтось там домагається тощо, ти маєш йти до суду, ти маєш йти в поліцію, ти маєш, я не знаю, що робити. Використовувати всі механізми, можливі для захисту м- м- своєї честі, гідності, здоров'я і так далі. Тому. Статевої свободи.
0: Ну, статеву свободу краще на освітній процес не перекидати, бо... Всяке буває.
2: Ту, ми ширше зараз говоримо. Да,
0: да, звичайно. Так, ну давайте якраз ми розігрілися, перейдемо до такої цікавої теми. Міністерство освіти. От ви там пропрацювали, я до речі не знаю, довго чи ні, ну, за каденцією. Йолки-палки. То ви застали скількох, трьох чи чотирьох міністрів, виходить?
2: Першим моїм міністром була, шановна мною, Юлія Михайловна Градимович. Я... Потім була Анна Ігорівна «Васад», після Анни Ігорівни пан Полюхович місяць один виконував обов'язки. Після пана Полюховича три місяці виконувала обов'язки, на жаль, поки імна Любомира Степанівна Манзі. Після Любомирі Степанівни е- Шкарлет Сергій Миколаївич працював е- спочатку ТВО міністра, потім міністром. І вже е- на самому початку призначення міністра Максима Сильчарісового. А мною було ухвалене рішення про припинення моєї кар'єри державного
0: державного
2: uh, чині, слушай,
0: це... Вот... <реш> <реш> Про лісового ми ще поговоримо, але про Шкарлета. Давайте Ви нашим е, слухачам пояснити взагалі, що таке Міністерство освіти і науки в всій сфері освіти. Бо в нас, в принципі, склалася така е, суспільна думка, що всьому треба винити МОН. І херечете, Вибачте, всі скарги на МОН і так далі, коротше, це все з МОН або не зле. Як Ви поясните, в чому взагалі робота МОН, в чому вони винні, в чому ні, і наскільки вони можуть втручатися в автономну роботу закладів вищої освіти, які у нас декларативно прописано, що вони є автономними.
2: От посперечаємось
0: зараз.
2: Посперечаємось зараз. Значить, що таке МОН? Ну, формальне визначення. Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну
0: політику. Це, це ясно, так. Да. Да, в законі,
2: В постанові і в законах, законом. Да. Насправді МОН це є орган влади, який відповідає за написання нормативних. На Тобто порядок вступу прийому до закладів вищої освіти, порядок, ну, я не знаю, все, що стосується. Є положення про академічну мобільність, є положення про відрахування переведення поновлення здобувачів освіти. Це все є продуктами Міністерства освіти. Тобто, в першу чергу, вон відповідальний за рамку діяльності, тобто визначає межі, в яких університети мають можливості маневрувати і ухвалювати автономні рішення. В другу чергу, ОМОН ну, від держави виступає засновником більшої кількості закладів вищої освіти. Є університети Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства культури, Міністерства оборони приватні університети, але більші, більші кількість закладів вищої освіти перебувають безпосередньо в сфері управління МОН. Що це означає? Це означає, що МОН фінансує ці університети і призначає ректора. Фактично все. Фактично все. Можливо, ще є якісь такі нюанси, які там забагато не займають. Майном управляє, погоджує, не погоджує там, оренду банкомата на першому поверсі холла університету, Ну, тобто, якісь такі речі, які нікого не мають цікавити, а має просто якось максимально автоматизовану виклик. Тобто, МОД є відповідальною організацією за формування такого фреймворку, якщо можна так назвати, тих рамок діяльності, в яких мають діяти заклади вищої освіти. Це стосується університету. І якщо університети їх порушують, має певні можливості, особливо в тих університетах, де Міністерство освіти і науки є засновником, е- там. Притягувати до певної відповідальності тих ректорів. Окрім того, Міністерство освіти і науки є органом, який ліцензує освітню діяльність, тобто дає дозвіл будь-якій юридичній особі провадити освітню діяльність в сфері вищої освіти. Без ліцензії Міністерства освіти і науки університет не є університетом. А просто є юридичною особою і не має права набирати студентів. Раніше, раніше Міністерство освіти і науки її акредитувало. Університети, що давало право їм видавати дипломи. Тобто, з наявністю ліцензії, яку видає сьогодні МОН, тим університет має право набирати студентів, а з наявністю акредитації – видавати їм дипломи. Раніше цю акредитацію давало також МОН, зараз цю акредитацію дає Національне агентство із забезпечення якості вищої осіб. Тобто, ці функції розділи. Оце є МОН, насправді.
0: Так, Дім, може в тебе ще якісь є питання по МОН? Бо тут, в принципі, ну, досить все чітко було сказано.
1: Ну, в принципі, насправді, ну, в мене питань немає. Я думаю, ми можемо зараз поговорити трішки про загалом про проблематику, якою часто стикаються саме особи, наприклад, з критикою МОН, яка була дуже часто. І, в принципі, в чій частині ми можемо вже перейти до того, що зараз
0: а, і тут бувається. ще, насправді, такий момент, що те, що ОМОН призначає ректорів, і вони, в принципі, є засновником ЗВО, яке сам заклад вищої освіти, він же ж діє через адміністрацію в першу чергу, і потім, коли щось стається, получається, що скарга йде на МОН, а Мон же ж не буде визначати винних тих, кого вони призначили. Оце і є такий момент, через що в нас дуже такий суспільний резонанс з'являється.
2: Ну, Мон же ж призначає ректора на основі е, виборів колективів. Тобто колективній бістет обирає ректора, і МОН з ним укладає контракт, де зараз вже прописує ключові показники ефективності і так далі і тому подібне. Е, ну, це є міф, що МОН покриває е, університет. МОН іноді не має спроможності в першу чергу людської до кінця розібратися в певній ситуації. Це дійсно так. Але ну, тут я стану на захист МОН, бо е, у нас майже 170 університетів підпорядковані МОН. Більше, мені здається, до 180. А в Міністерстві працює, ну, якщо говорити про директорат вищої освіти, там 27 людей чи 29. Чи може ця кількість людей перевірити, що ж там сталося, ну, я не знаю, в якомусь університеті в Одесі? Ну, навряд. Тому пишеться лист, надати пояснення і так далі і тому подібне. А я можу назвати приклади і зловживання скаргами в мод на ректорів. Наприклад, значить, чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка проводив олімпіаду з фізики. Чи не ну, якийсь захід по фізиці? Угу. Одна із народних депутаток України, не буду говорити хто, щось там когось образили із наближених до неї учасників Олімпіади, на цій Олімпіаді, дослідила питання і написала скаргу, що один із професорів цього університету, який е- був членом журі цієї Олімпіади, має там 20 статей в Таганруському університеті в Росії вже за 22 рік. Uh, ну, так, як там, мій uh, директорат єврої інтеграції, який я очолював, відповідав за, uh, в тому числі, державну мову, uh, ми направили лист в університет надати ректору uh, і цьому професору пояснення, що це за ситуація, що це за публікації в Таганрогському государственному університеті і далі, і тому подібне. А цей висновок цей пані народна депутатка зробила з Google Скалара. Скалара. А професор пише, шановні друзі, ви в Міністерстві, народна депутатка, ви відкрите цей журнал Таганровського університету і почитайте, що це повний однофаміліць і тіска цього професора, студент 4-го курсу Таганровського університету. Стовідсоткове співпадіння. Тільки нашому професору 68 років, а тому студенту 24. І він в Таганрогі живе і собі там вчиться, патріот своєї Росії. І пише про неї наукові статті. І теж по фізиці.
1: Розумієте, що в парадоксі? От таке співпадіння, я не думаю. Співпадіння. Ну, думаю. це мама. це як про
0: Пригожина, було, що це не той.
1: Не той,
2: да-да-да, я міняю прізвище, беру дружини. Е, е, але народний депутат України, парламентар, членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій заморочилась, я не знаю, чи це було осознано, чи це було неосознанно про те, що людина так хотіла там, щось зробити цьому професору, не знаю. Але був такий кейс, я вважаю, це чи якийсь таким механізмом, як подача скарг МОН, як засновник університету.
0: Я, наскільки знаю, ви не дуже добре відноситеся до того, що коли просто так кидають скарги або звернення в МОН. Так?
2: Да? Ну, бо все має мати якийсь сенс. Завжди треба відповідати собі на питання,
1: а що би що? А що би що? Це
0: правда. Це правильно
1: ми от зараз дивимося, ми вже дуже сильно виходимо за, ну, за часові рамки, тому, я думаю, ми перейдемо, напевно, до, до бліца. Ось, якщо, в принципі, Вадим хоче, він може його провести, якщо хоче, можу провести я.
0: Ну, Бліцвін, як може, вити, може я, це як коротке скажу. питання, ви можете відповідати на дуже коротко. Ну, давай, Діма, якщо в тебе є, він заготовлений, його немає. Е,
1: так, я тоді дуже швидко. Отже, перше, це буде таке питання, саме з Бліц. Ось, можна в кілька речень. Перше, що не так було з екс-міністром Шкарлатом? Чому було так багато протестів?
2: Я не знаю. Я вам відповідаю чесно. Я відповіда... відношуся до Сергія Макалавича з доволі високою повагою. Як можу відповісти це на прикладі конкретних ситуацій. Як людина себе поводила в різних ситуаціях. Е, мені один раз, я коли був від Міністерства, одразу передбачаючи наступне питання, я був від Міністерства освіти і науки на виборах, мені здається, чи перших, чи других виборах, непевно перших, КНУ Шевченка, Ну, коли Володимир Анатольович mm-hmm. мені тоді ще не, це перший вибір, коли не було обрано нікого ректором. І мені один із спостерігачів, ну, ж провокаційне запитання: як тобі працюється під керівництвом плагіатора. Ну, шановні друзі, от нехай той, хто має ступінь доктора економічних наук професора і оцінює шкарні його наукові я не маю ступеня доктора економічних нового професора, я не маю компетентності оцінити, чи плагіатор шкарлі, чи не плагіатор. Я можу сказати чітко, що Шкарлі був доволі
1: ефективним міністром. Так, а тепер наступне питання. Чи ефективно зараз загалом проводиться політика реформації освіти при новому міністрі освіти, на вашу думку? Так, ні? І, можливо, там дві-три причини, чому так, або чому ні, або, власне, має конкретної думки про це.
2: Я вважаю, що сьогодні Міністерство під керівництвом Лісового трошки відстає.
0: Воно нічого не робить, ніби, то здається так.
2: Трошки відстає. Трошки відстає. І мені, насправді, як е, людині, е, яка багато років в освіті і працювала 6,5 років в МОН, мені дуже, насправді, Прикро за рішення, е, е, утворення, додавання слів з посаду віце-прем'єр-міністра Федоріва. Бо це не більше, ні менше, ніж додавання слів. Віце-прем'єр-міністр Федоров і так був профільним віце-прем'єр-міністром за освіту і науку, і інновації. За розподілом посадових обов'язків як віце-прем'єр-міністр. Він і так був профільним, я це повторюю спеціально. І насправді для мене це рішення означає розмивання суб'єктності Міністерства освіти і науки України. Це чистої води розмивання суб'єктності Міністерства освіти і науки України. І, напевно, тут є е, певною мірою і провина е, всіх членів команди Міністерства освіти і науки Шкарліта, Хманзій, Навасад і що це, чому це рішення використалізувалося? Mm-hmm. Це означає, що на думку осіб, які ухвалювали це рішення, що Міністерство освіти і науки і міністр освіти і науки не може, незважаючи на прізвище, бо не пришкарлики додали Федорову освіту науки і інновацій, а при лісовому додали ці слова це демонстрація того, що Міністерство освіти і науки. На мою думку, я дуже хочу помилятися в цьому контексті. Не є повноцінним суб'єктом цих процесів.
1: Ні. І наступне напевно, питання. Чи відповідає вища освіта попиту на кваліфіковані кадри прямо зараз? Ні. Наскільки
0: Наспіль. хоча б все погано?
2: Е, наскільки все погано? І чи погано насправді?
0: Ну, ви ж сказали ні.
2: Я сказав ні, що вони відповідають. Але... Е, ми маємо чітко розуміти цю важливу інтеграцію потреб, потреб до того, що викладається в університеті. От, я, зазначу, от я зараз працюю в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, і коли МОН проводило моніторингове дослідження з приводу працевлаштування випускників, університет фізичного виховання і спорту був на першому місці. Бо у нас... Чітка процедура у нас максимальна інтеграція. Якщо ти тренер з обраного виду спорту, ти чітко тренер з обраного виду спорту. Ти завтра, після отримання диплому, можеш іти і бути тренером, бо ти між це робити. Якщо ти фітнес-тренер, ти завтра можеш піти і бути швидко сертифікованим, і бути професійним фітнес-тренером. Це дуже важливо. Що стосується, наприклад, сфери права, от ми тут колеги-юристи, це не так. Бо уситети вчать іноді невідомо чому. І це ми демонструє і результати і ЄФВ, і буде в цьому році ЄДКІ. Подивимось на його результати, бо воно буде трохи іншим, ніж ЄФВ, і буде вимірювати трошки інші речі, що дуже важливо розуміти завчасно. Насправді, це дуже важливо. Тому попит ринку, е, окрім того, що університети мають реагувати, роботодавці мають говорити, що їм необхідно. А у роботодавців немає, по-перше, цієї культури співпрацювати з університетами в цьому, в цьому контексті, в контексті надання рекомендацій та запиту, що необхідно їм. А, і, насправді, це дуже складно сформулювати. Ну, це правда. Це, це, ну, нам потрібен фахівець такий-то, такий-то, такий-то. А він потім приходить, а коли потрапляє в цю сферу, потрапляє в, цей, в ці оберти, воно насправді не так. От, от я 6,5 років, я вже який раз це повторюю, пропрацював в МОН. От мені зараз сісти і сформулювати е, те, чого університет має навчити випускника для роботи в МОН, дуже складно, я не готовий це зробити от прям з ходу. і не факт, що я зможу це зробити на всі 100% так, щоб це було ідеальна, ідеальний передік компетентності, який має засвоїти людина для того, щоб прийти в МОН і хопа, я звезда державної служби. Це насправді дуже складно.
0: Так, ну і давайте останнє питання. Тут, в принципі, буде відповідь так або ні. Чи мають реальну можливість приватні особи, наприклад, громадська організація ваша, там наша, українська студентська ліга, червоний губер і інші, реально впливати на вищу освіту? Можуть чи не можуть?
2: Можуть.
0: Можуть, це добре. Значить, не будемо ріквідувати наші громадські організації, і працюємо далі.
2: Питання, чи варто і в якій мірі, але можна.
0: Ну, нічого. Побачимо, чи це того варте. Ми вам дуже дякуємо, що ви до нас прийшли. Получились, насправді, дуже цікаві розмови. Типу, я навіть не очікую, що ми так почнемо аж загоратись в такій дискусіях. І якщо ви хочете, можливо, щось передати нашим слухачам, чи щось від себе сказати коротко, от і будемо на цьому завершувати. А у
2: нас слухачі і студенти
0: переважно? Переважно, так. Та. Так. так. Так, то
2: я рекомендую студентів, студентам не втрачати час. А максимально використовувати ті можливості, які створює їм університет, та не обмежуватися тими можливостями, які є навколо них, а робити крок вправо, крок вліво, вперед і назад, для того, щоб руйнувати ту рамку, яка є над... навколо них, і розвиватися в абсолютно усіх
0: напрямках,
2: і змушувати до розвитку ваших
0: викладачів в університеті. Це дуже хороша це, порада. Це, це, да, це правда, так. Ми залишимо на вас посилання на соціальні мережі. Також Це я вже дослухачив, щоб на нас підписуєтеся, там ставте реакції і так далі. І чекайте на наступні випуски нашого подкасту. Е, і усім до нових зустрічей. До побачення. Да,
1: всім дякую. До побачення. Дякую. Дякую. До побачення.